0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de EO Madrid. Mi nombre es Alan Deitch y para los que sean nuevos en el podcast y no sepan qué es esto de EO, les quiero mencionar que es una de las mayores organizaciones de emprendedores alrededor del mundo, con más de 17.000 miembros distribuidos en 213 capítulos alrededor de más de 60 países. Si tienen interés en profundizar sobre EO y lo que te puede aportar si eres emprendedor, pueden visitar la web de nuestro capítulo eomadrid.org. Y si tienen su propia empresa, importan o importan mercancías desde España o en España, Voz Continental es la empresa de transporte internacional marítimo y aéreo. Gestiona envíos regulares para pymes desde y hacia cualquier lugar del mundo que necesites. Es nuestro sponsor del día de hoy y si eres una persona ocupada y buscas una empresa de confianza que trate los envíos de forma individualizada a un precio competitivo, Vos puede ayudarte. Tras 40 años de experiencia, Voz Continental es sinónimo de transporte profesional, personalizado y seguro. Presencia en más de 100 países, siendo capaces de entender la idiosincrasia de cada región con el fin de ofrecer el servicio más personal y sencillo para el usuario. Así que ya sabes, Voz Continental. Sin más introducción, le damos la bienvenida a la invitada del día de hoy. Bueno, bienvenida Teresa.
1: Buenas tardes, Alan. Un gusto. Igualmente.
0: Eh, bueno, el día de hoy tenemos acá a Teresa Martín Castro para que nos cuente toda su historia como emprendedora y como abogada exitosa que es.
1: Muchas gracias.
0: Empecemos desde el principio, si querés. Eh, ¿Siempre supiste que querías ser abogada?
1: No, yo empecé en esto por casualidad. Pero tengo que decir que encontré mi vocación, que me encanta, y siempre digo que si yo no fuera abogada, sería abogada. Mirá. Porque me gusta y se me da muy bien.
0: Pero desde chica, cuando no querías ser abogado, no sabías lo que querías, ¿qué, ¿cómo te imaginabas a vos de grande?
1: Yo me imaginaba eh, cosas bastante absurdas, tengo que decir, porque yo, nací, yo tengo 53 años, nací en 1970 y yo decía para el año 2000 tendré 30 años y ya tendré la vida completamente hecha y totalmente organizada y seguramente pues ya estaré trabajando en un sitio fijo donde seguramente llevaré un montón de años y me quedarán muchos años para jubilarme, probablemente ejemplo de... Lo que yo veía en mi casa, mis padres, eh, mi padre falleció, funcionarios los dos, maestros en concreto. Y esto era el ejemplo que yo tenía en mi casa. En mi familia soy la primera emprendedora, nadie más eh, ha emprendido, y además soy la primera persona que, que pisó la universidad, tanto por la familia de mi padre como por la familia de mi madre. O sea que yo voy abriendo camino en todos esos aspectos. Y... y Cuál no sería mi sorpresa cuando después de trabajar en diversos despachos de abogados multinacionales, de auditoras, en el despacho más grande del mundo, Clifford Chance, pues un día levanté la cabeza de la mesa, miré así a mi alrededor y dije, si lo que me queda por delante para hacer los próximos 40 años es esto que estoy haciendo, casi mejor me lo monto por mi cuenta. Y en ese momento, estábamos en Clifford Chance, eh, eh, en ese momento otro compañero y otra compañera, que ahora son mis socios, y yo, pues hablamos con un conjunto de clientes que no pintaban nada en el despacho. El despacho tampoco tenía especial interés en conservarlos y montamos en nuestro propio negocio. Entonces, ¿cómo me veía yo de niña? Si a mí de niña me dicen que iba a emprender, no me lo creo. No me habría visto en, aquel, en, este, en esta situación que estoy ahora. Pero creo que a la niña Teresa le habría gustado, la Teresa adulta.
0: Claro, ¿y, y de chica eh, de dónde sos? ¿De, ¿De Madrid o dónde? Yo
1: soy de Madrid. y en Madrid ¿Cuántas yo siempre... generaciones? La primera, en Madrid yo siempre le digo a la gente que nadie es de Madrid, entonces en realidad hay madrileños de, yo soy madrileña de Segovia, claro. porque mis padres son de Segovia, pero mis abuelos uno de ellos era de Salamanca, y ahora hay infinidad de madrileños que son de Marruecos, infinidad de madrileños que son de Ecuador o que son de México. Y es una, Madrid es una ciudad abierta en la que te puedes hacer un camino por meritocracia. Eso la diferencia mucho de una gran cantidad de ciudades de España y mucho de otras ciudades del mundo. Y es una ciudad de oportunidades. Madrid es una ciudad que se parece mucho más a las otras capitales del mundo, como Lisboa o como Londres o como Nueva York, de lo que se parecen entre sí pues Barcelona y Salamanca o, eh, o Birmingham y Manchester. Claro. Entonces, entre estas ciudades... Grandes capitales, hay grandes cosas en común y una de ellas es la posibilidad realmente de ascender en la vida, de progresar, de hacerte tu camino y de llegar por méritos propios a ser una persona relevante en tu comunidad.
0: Y desde chica, eh, si bien vos decís que no te imaginabas siendo abogada, te imaginabas una carrera de otro estilo, ¿tenías rasgos? Que ahora retroactivamente decís, si, si a mí me gustaba pelearme mucho...
1: A mí, a, yo creo que hay cosas que nacen con la personalidad y por mucho que las cultives a lo mejor no llegas a desarrollarlas o anularlas. El liderazgo es una de ellas. El liderazgo es algo que realmente se suelen hacer con ello y yo es algo de lo que me siento orgullosa de haber tenido siempre. El valor. Siempre me, me, he sido valiente para hacer las cosas. La ambición, la curiosidad, eh, el rigor. Pues son cosas que... Pues si de niña eres buena estudiante y sacas buenas notas, lo normal es que de mayor hagas buenos contratos, ¿no? Porque creo que puede tener una cierta, una cierta, un cierto hilo conductor.
0: Entonces sacabas buenas notas.
1: Sí, sí. Sacabas unas notas fabulosas. Y eso fue parte también del poder haber ido eh, logrando las metas. A mí hubo varias cosas que me ayudaron mucho en mi carrera como estudiante. Saqué siempre unas notas magníficas y siempre aprendí idiomas. Eh, y, y eso pues me, me permitió sacar una nota excelente en la carrera universitaria. Yo estudié en ICADE, estudié Derecho. Eh, en ICADE es la Universidad Pontificia Comillas de aquí de Madrid. Y luego hice el máster del Instituto de Empresa del IE, donde saqué el número uno de mi promoción. Y eso también me ayudó a posicionarme como una persona relevante y a encontrar mejores trabajos. Y cuando tenía 37 años, hace ya muchísimo, me dieron el premio Forty Lawyers Under 40 que premia a, a personas destacadas de la profesión entre España y Portugal, a 40 personas, cada dos años. Y a mí me lo dieron en la primera de las ediciones, en el año eh, 2007. Gracias a eso me reconocieron en diversos directorios. Entonces, todo ello ha venido rodado por una serie de logros previos que, en los que se va eh, apoyando los logros posteriores. Dicho lo cual, lo que a mí me hace más feliz, <risa> de lo que estoy más orgullosa, es de mi familia.
0: Claro. De... Eh... Volviendo, algún paso para atrás, porque me gusta, estamos yendo y viniendo, de golpe estamos como, bueno, cuando empecé a emprender y conocí a mis socios, pero volviendo a la infancia, gané el premio Under 40, pero bueno, cuando éramos eh, jóvenes de nuevo eh, y, y la familia, eh, decidís, vos tenés un camino hacia el emprendedurismo más orgánico, para mí en algún sentido, porque no es que eh, desde chica... Quería ser emprendedora o iba haciéndolo, sino que estudiaste abogacía, trabajaste para despachos, empezaste a atender por tu cuenta y armaste tu despacho. Es como más eh, natural, ¿no? O, o pues hay sí, quiebres eh, en el medio, o hay crisis, o hay momentos de qué estoy haciendo de mi vida.
1: Pues mira. Mmm... No había nunca reflexionado sobre esta cuestión orgánica, pero es verdad que me parece un adjetivo adecuado. Mm, ya es verdad que yo no nací con ese germen emprendedor, ni pertenezco a una familia emprendedora, ni tengo una empresa familiar que yo haya heredado. Eh, este tipo de cuestiones me han llegado después. ¿no? Este, este mm, interés por emprender y este mm, amor al riesgo <risa> empresarial me ha llegado después. Eh, yo empecé... Bueno, siempre fue... Tengo que decir que yo estoy muy orgullosa de ser eh, hija de la escuela pública. Yo la primera vez que pisé una eh, institución privada de enseñanza tenía 18 años y fue cuando entré en ICADE, en comillas, que era una universidad privada aquí en Madrid. Antes de aquello yo fui al instituto y fui al colegio. Mis padres eran maestros, como yo te dije, que ya te expliqué. Entonces, mmm, cuando llegué a ICADE dije... Ya verás tú el nivelón que va a haber en clase, va a ser alucinante, esta gente se lo va a saber todo y voy a ser la, más última, de, la última de mi clase. Y para mi sorpresa me encontré que no, que no, que sinceramente no traían una formación mejor o, o yo no traía una formación peor. Y eso me dio bastante paz de espíritu y, y fe en lo que mis padres habían hecho hasta ese momento por mí y agradecimiento también por la educación que me habían dado y me habían procurado, ¿no? Que fue una educación, por cierto, muy multidisciplinar en el sentido de compaginar los estudios, pero también el deporte, eh, la, las aficiones, la pintura, el, la cultura, la música, eh, los viajes y bueno, y sobre todo mucho el deporte. ¿no? Entonces a mí eso me parece que te hace una persona más redonda y te hace una persona que quieres que te diga. Alan, bastante más interesante, porque si no, si no eh, tienes un tema de conversación con los clientes no quiere nadie estar contigo.
0: Pero cuando así sobre todo el deporte, ¿por sí. qué?
1: Yo jugaba, de, yo jugaba de pequeña al tenis, pero luego he hecho muchos más deportes, he hecho aeróbic ahora estoy haciendo yoga, astanga concretamente, estoy al final de la primera serie, estoy muy contenta. Y también hago ballet clásico, que yo lo, lo categorizo dentro del deporte porque no entro en la categoría de arte, claro. <ríe> se me da regular. Pero es verdad que lo hago con mucha...
0: Claro, pero ¿qué enseñanzas te da el deporte para emprender? Porque lo estás relacionando de manera directa, estás diciendo pues, que te influenció... Sabes que
1: la, la, la capacidad de levantarte cuando te caes, la capacidad de ensayo y error, el saber que no te va a salir bien todo lo que intentas, el trabajar en equipo, porque en general... En un deporte tienes que organizarte con más personas, aunque sea con el rival contra quien estás jugando al tenis. Eh, tienes que saber quién recoge las pelotas del suelo. Eh, o, o el ballet, por ejemplo, es, es una actividad que se hace siempre en grupo. Tú puedes bailar en el salón de tu casa, pero no es la idea. La idea es bailar en, bailar en un estudio con tus eh, compañeras. Entonces, el trabajo en equipo me parece que, que el deporte lo, eh, lo enfatiza y te entrena para ello. Eh, también hay que ser... Para practicar deporte hay que ser muy seria, hay que ser muy puntual, hay que ser muy cumplidora. Si has dicho que vas a venir a tal hora, tienes que venir a tal hora. Y tienes que traer el equipo, tienes que planificar anticipadamente qué vas a necesitar llevar encima para poder practicar tu, tu deporte querido. Eh, organizarte la agenda para que te quepa en el, eh, en el día, ¿no? Mm, bueno, disciplina.
0: Yo no puedo creer la cantidad de puntos que acabas de nombrar, pensé que me ibas a decir un punto o dos puntos, que son los que a mí se me ocurren <risa> con el deporte, digamos, porque, no sé, ahora que estoy practicando mucho pádel, es terrible la necesidad de hacer lo mismo una vez, dos veces, cien veces, mil veces, diez mil veces, y sentir que uno no avanza, no avanza, no avanza, pero cuando uno mira la primera y uno mira la vez diez mil, dice, ah, sí, avancé, como... Eh, y, y, y hay ahora una frase dando vuelta mucho en... En redes sociales alrededor de que la primera vez siempre te va a salir mal, eh, la vez número 100 te va a salir bien, eh, por lo tanto tenés que empezar haciendo la primera y que te salga mal ya. Es algo así la frase. Uh -huh. Y bueno, el deporte tiene muchísimo de eso. Eh, hay un documental, no sé si lo viste, de, de ciclismo ahora, de la competición de, de Francia, de, de los ciclistas, El Tour de Francia. El Tour de France, ¿la viste? No. Terrible, es súper en equipo. Yo pensé que era individual. Eh, como bueno, el que, el que corre más rápido gana, pero hay toda una coordinación en equipo que cada uno tiene una tarea, los ciclistas, sí, no sé sí, qué sí, sí. Eh, Y bueno, emprendiendo estás como haciendo malabares con muchas piezas a la vez que se te caen todo el tiempo también, ¿no? Yo tengo
1: un equipo buenísimo, o sea, tengo que decir que se lo debo mucho al equipo, el que no se me caigan las piezas Hay que saber un poco incentivar, primero encontrar, retener, motivar y, y continuar ilusionando al equipo para que las piececitas no se caigan. Si desde luego pretendes hacerlo tú sola, es otro modelo de negocio. Es un modelo de negocio que en la abogacía puede funcionar, pero no es el mío. Claro. O sea, yo prefiero desarrollar a otras personas... Eh, y generar un valor mucho más grande al equipo, porque no le voy a dar tampoco al cliente el prisma único mío. Tengo sí. más personas aportando cosas diferentes. Yo tengo fiscalistas, tengo gente especialista en familia, o tengo gente que sabe cómo hacer un despido que yo no sabría ni por dónde empezar.
0: Claro. entonces Bueno, ahí... ordenémonos. Venga, vamos. Eh, eh, ¿Estudias abogacía? Sí. ¿Sos de los primeros promedios? pasas una experiencia como empleada en distintas corporaciones. Sí. Eh, de ahí, ¿en qué momento tomas la decisión y por qué de salir a emprender? Porque hay mucha gente que quizás está escuchando que está pensando si es su momento.
1: Yo te digo una cosa, no sé si lo piensas o lo sientes. O sea, es una cosa que tienes que internamente esa pulsión notarla. Porque todas las indicaciones que recibes de tu entorno son contrarias. ¿Pero cómo vas a hacer? ¿Pero cómo te la vas a jugar? ¿Pero con lo bien que tú estás aquí? ¿Pero con el dinero que tú ganas? ¿Pero con tus hijos recién nacidos? Que en ese momento tenía mi hijo Santiago, tenía cuatro años, y mi hijo Juan, dos. Eran pequeñísimos. Eh, pero en buena parte también yo lo hice porque el tener mis hijos me dio mucha fuerza. Porque, porque el trabajar para unas multinacionales, que puede sonar muy bien, y en el año 2005, aquella época pues sonaba fenomenal, eh, tiene una fecha de caducidad. O sea, hay un momento en el que te van a echar. Y es que te van a echar. No es opinable. No es el if, es el when. Vas a salir. Y no es lo mismo salir con 35 años, con una cartera de clientes, unos socios, una ilusión y unas posibilidades que si de, si te estampas, encontrar otra alternativa, que salir con 53 que tengo ahora. Sí. O sea, creo que realmente el momento en el que lo hice fue un momento óptimo.
0: Claro, pero uno, yo diría que en el momento en que uno tiene hijos es más complicado. Cuando uno no lo tiene es más fácil empezar a emprender.
1: Eso también es una cuestión de equipo. O sea, yo, lo, yo creo que los hijos son de toda la familia. Y en mi familia yo hago más del 50%, pero es que mi marido hace más del 50%. O sea, Javier hace más del 50% de las cosas que hay que hacer y yo hago más del 50%. Entonces hacemos muchos, todos hacemos muchas cosas. Sé que 50 y 50 nos suma y que Javier me va a matar según uno oiga esto. Eh, ...y también tenemos más personas que nos ayudan y que están ahí apoyando... ...y los, el equipo docente de los colegios de los niños... ...o sea, hay muchas otras personas que están colaborando... ...no no me pareció especial, creo que es una cuestión de organizarse... claro ...tú te organizas y te da tiempo a hacer todo... ...es verdad que hay unos años que vas un poco con la lengua afuera... ...y no te puedes prestar mucha atención a ti misma... ...porque estás prestando mucha atención a tu negocio, a tu familia... Pero luego ya las cosas se normalizan y todo el mundo comprende que mamá tiene un negocio y hay que atenderlo y que los clientes la llaman y hay que atenderlos. Y esto es normal.
0: Claro. Y, y tomás la decisión, entonces, cuando ya tenés una cartera de cliente en el, en, en el ambiente. O sea, ¿cuándo es que tomás decís, voy a emprender?
1: Cuando te das cuenta de que puedes.
0: Tú, en tu caso particular.
1: Yo volví de la baja por maternidad de mi hijo Juan, como te digo, y me encontré. Y volví a Clifford Chance y me encontré haciendo cosas razonablemente interesantes y estupendas, pero que iban a ser iguales el resto de mi vida. Y eso a mí me mata. A mí me mata el hacer siempre las mismas cosas y me gusta que cada cliente tiene sus propias problemáticas y cada caso es cada caso. Eh, creo que haber continuado en un despacho multinacional como aquel habría estado muy bien, habría aprendido cosas, pero me habría estancado hasta cierto punto. Me encontré en una situación estable, económica y emocionalmente y me apeteció correr ese riesgo. Y además las cosas me salieron muy bien, con lo cual los primeros meses que pueden ser más desesperanzadores o más disuasorios, pues al revés, fueron muy buenos y, y aquí estamos, el resto es historia.
0: el <risa> ¿Tan lineales el resto es historia?
1: Eh, bueno, luego ha habido muchos cambios en la firma eh, hemos eh,
0: A ver, desde... Eh, bueno. Empiezan, consiguen los primeros clientes, se mudan. ¿Dónde fue? ¿Tenían primer, la primera oficina?
1: La primera tuvimos en la calle Almagro de Madrid, hmm. que, fue una que era una oficina preciosa. Pues, con Al principio no sabes lo que lo que era aquello. O sea, no conseguíamos ni que viniera la gente a hacer entrevistas. O sea, no teníamos abogados porque había en ese momento, 2005, tanto trabajo y tan bien se pagaban los honorarios que la gente no quería cambiarse de trabajo. No había gente que quisiera venir a hacer. entonces teníamos Aparte, que te... tenías
0: que convencer a alguien a arriesgarse de venir a tu startup.
1: Claro, efectivamente. Entonces, ¿quiénes venían? Quienes creían personalmente en ti.
0: Hmm.
1: Mis alumnos, soy profesora del IE. Entonces, mis alumnos de IE sí que creyeron en mí. Hijos de clientes, amigos de amigos. O sea, al principio era un poco casi eh, casual el equipo que formamos, pero que personas a las que no tenemos, sino que agradecerles que creyeran en un proyecto que podía salir bien o que podía salir mal en un momento en el que existían muchas otras alternativas y eran buenas. Ahora recibo cuatro y seis currículums al día. Claro. Al día. O sea, la situación es totalmente diferente. Ahora tenemos una reputación corporativa, tenemos una presencia en directorios, tenemos un montón de clientes más, entonces es mucho más sencillo. Pero aquello era, de verdad te lo digo, dramático.
0: Claro, o sea, lo difícil es al principio que eh, más plata no les podías ofrecer. Entonces, ¿por qué venían?
1: Porque creían en, en mí personalmente, eh, bueno, 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 Juan o en Gema o en quien fuera, que creyeran personalmente. Era un tema casi más de afecto personal. Los clientes eran un poco más, menos difícil, fíjate, porque los clientes, como siempre teníamos eh, esa, y, y continuamos con ello, ese trato personal hmm. de cada uno de los socios del despacho con los clientes, pues realmente ellos no sufren o dejan de sufrir lo que haya en el back office. O sea, si luego tú te tenías que quedar haciendo el contrato en primera persona, no era una cosa que les fuera a afectar. Ahora ya tengo un equipo muy bueno y los clientes conocen al equipo y me siento mucho más cómoda y es mucho más sencillo atraer y retener clientes. Pero bueno, yo creo que el primer reto en aquel momento fue precisamente el de... El de, el de atraer personas y poder ten, formar un equipo. Y en ese momento estábamos en la calle Almagro. Luego nos fuimos a, a, la calle, a la calle Zurbano, que no está muy lejos, y ahora estamos en la calle Claudio Cuello, que es una oficina preciosa que tú bien conoces, sí, porque sí, hemos hecho libra, los foros libra. allí. Y, y muy bien.
0: Entonces, armás tu equipo, convences a los primeros locos a, a que se sumen, conseguir los primeros clientes, que, que en realidad, bueno, son contactos que venían trabajando, ¿se entiendo? Es, es, ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿cuál es el diferencial del estudio que hace que los primeros clientes digan, bueno, vamos, con Teresa y compañía, con Mavens?
1: Lo que nos diferencia es que nos importa. Lo que hace el cliente, nos importa el cliente en sí. Nos importa la persona que está detrás del cliente. Nos importan, no, sinceramente, no queremos tener miles de clientes, sino cientos de clientes satisfechos. Hay otros posicionamientos en los que hay eh, despachos masivos, que hacen copia y pega de cosas anteriores. Nuestro trabajo no es así. Y es un modelo de negocio que nos ha resultado, y nos está resultando muy satisfactorio, porque ya llevamos pues, toda esta pila de años y... Mmm, y los clientes nos mandan a sus amigos, entonces algo debemos de estar haciendo bien. El, el propósito de nuestra firma, el propósito corporativo es derecho y fiscalidad para ayudarte a conseguir tus máximos objetivos. Y es verdad, estamos, no, no nos limitamos a hacer un trabajo mmm, mecánico, sino que realmente queremos entender qué necesita esa persona desde los planos profesional, personal, desde el momento presente en el desarrollo del negocio y cuando vaya a desinvertir, y acompañarle durante todo ese camino. Y para eso tenías que tomar la molestia de verdad de interesarte sinceramente por esa persona. Y esto es algo que nos diferencia. Y las, la gente lo percibe como algo diferencial.
0: Claro. Mm. Y además, vos, dentro de tu carrera y dentro de los primeros pasos del estudio, ¿te especializas en alguna rama específica del derecho...?
1: Pues mira, te diré que cuando me fui de Clifford Chance me tocó volver a aprender a hablar. Volver a aprender a hablar. Porque yo había trabajado antes en PricewaterhouseCoopers, Landwell. Antes de aquello estuve en Gómez Acebo y Pombo. Y luego en Clifford, como os he dicho. Y, y allí se habla una especie de mezcla de inglés y español que el ser humano medio no comprende. Entonces me tocó reconvertir la conversación y adaptar niveles de lenguaje a interlocutores diferentes. Lógicamente, si estás con la dirección de asesoría jurídica de una multinacional americana que está invirtiendo en España, recuperas ese nivel de lenguaje. Pero la persona normal, empresario mediano español que está en un momento de cambio, por, sea para bien, porque va a crecer, sea porque pasa de generación, sea porque eh, porque va a cerrar, pues tú no le puedes hablar del gross-up y de la eh, COC de, ni de la... Eh, no sé qué decirte. Eh, no, sí, si también en eh,
0: tema... Quizás. Las cláusulas
1: MAC. O sea, es que tú no le puedes hablar de una cláusula MAC a una persona que está desquiciada porque va a perder su negocio. Entonces, tienes que decirle, mira, en los contratos hay algunas cláusulas que en caso de que cambie eh, sustancialmente el negocio generan un vencimiento anticipado de la deuda. ¿Ves? Y la persona lo entiende y es feliz. Entonces, eh, yo tuve que reaprender. En ámbitos de especialidad... Eh, mi especialidad es, son las, el derecho corporativo, las operaciones de adquisiciones y fusiones, los acuerdos de socios y los desacuerdos de socios, <risa> que ese es un tema que los abogados lo abordamos porque típicamente nos pasa recurrentemente, en carne propia, quiero decir, si quieres luego te explico, em, y el, el, los contratos, en las operaciones mercantiles, las, eh, los consejos de administración, soy miembro de varios, em, este es mi área de especialidad que no funciona si no tienes un área fiscal potente y un área laboral y un área de contencioso o procesal. Porque todo esto se relaciona para que realmente le puedas dar una solución a, al cliente. De, ¿Qué, ¿Qué le pasa a los clientes? ¿Qué le pasa como a los pacientes? Que te vienen con el síntoma. Te dicen, me duele la muela. Pero está en tu... En tu labor como abogada hacer el diagnóstico de si lo que le pasa es que tiene la muela picada o que tiene una infección o realmente le duele la muela porque se ha dado un golpe. Es que son tres situaciones que generan dolores de muela y su tratamiento es distinto.
0: Yo soy peor todavía, yo ¿Qué te voy pasa? y digo, me duele esto, esto y esto, googleé y estoy entre estas dos opciones. Y además, <risa> me odian. Que
1: te conozco. Y el tratamiento, señores, que pido <risa> es este o es este, ¿no? Y,
0: y, y, y sí, tengo este tratamiento que creo que es óptimo, pero necesitaba tu opinión porque esta parte no la sé. <risa> y me miran y me dicen, empecemos de nuevo.
1: Pues yo creo que te pierdes la parte del embudo. La parte del embudo es, haz una pregunta general para ver por dónde se va decantando la otra persona, o sea...
0: Es que los buenos en serio, los que les importa, empiezan desde cero y vuelven y dicen, no, para, ¿cuál, cuál es tu intención? ¿Por qué viniste acá? ¿Cuál es tu problema? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el contexto? Ya. Los malos médicos te miran y dicen, no, esto que viste está más o menos bien, solamente ponete un poco más de, de agua fría en determinado y ya.
1: Ponte paracetamol, la lana y vete a tu casa. Pero los
0: que les importa me miran y me dicen, vuelve a empezar.
1: O sea, que lo que, tú haces es, lo que tú haces, Alan, es un poco filtrar a ver si es bueno o mal médico, porque le haces el, la entrada a esta triunfal tuya, ¿no?
0: Nunca lo hiciste. De tirar algún comentario en contra de algo, solamente para ver si la otra persona Pero está atenta. Alan,
1: ¿Con la salud?
0: No, bueno, con mi salud.
1: A ver. Con yo... mi sal <risa> estoy hablando
0: de cosas chiquititas, no no, no voy. <risa>
1: ¿Cómo la salud, cosas chiquititas? <risa> me corté chiquititas. un pedazo, estoy
0: hablando, de, me duele el pie.
1: Joder, como te, si te duele el pie, tú que no paras de jugar al pádel, yo creo que eso es serio. <risa>
0: está bien, está bien. Sí, sí, sí. Fui a varios médicos. Pero volviendo un poco, eh, y bueno, también a varios abogados las veces que tuve que hacer algo. Eh, volviendo un poco a, a dónde estábamos. Entonces, se especializan en un montón de áreas distintas.
1: No, eh, no están todas conexas. ¿eh?
0: Están todas conectadas sí. alrededor de... El paraguas de derecho corporativo.
1: Derecho de las empresas y derecho. de los empresarios.
0: Derecho de las empresas sí, y de los empresarios. Y te puede parecer
1: que son muy inconexas, pero guardan mucha relación entre sí. Y más te vale que te sepas todas, porque te van a hacer falta todas a la vez.
0: Sí, sí, a ver, el, el approach más cercano que yo tuve alrededor de esto fue cuando tuvimos que vender la empresa, que ahí tienes un contrato de 100 páginas en el cual ves todas las cláusulas, probablemente es que tocan... Un montón de sectores del derecho empresario, digamos. Ya, yeah, ¿no? sí, sí, sí. Eh, entonces alrededor de eso, son, eh, bueno, es un poco lo, lo que ustedes ven todos los días. Me parece interesante lo que decís de eh, que te toca no hablar en difícil para los clientes. Porque muchas veces es más difícil hablar en fácil que en difícil. Como que en difícil quizás lo hace cualquiera porque así te lo enseñan. Pero poder comunicarte con un no abogado y entenderte y que te entienda... Es fundamental.
1: Es que al final eh, esta es una profesión humana. Esta es una profesión ejercitada por humanos para ayudar a humanos con sus problemas de humanos. Y al hilo de la inteligencia artificial, por ejemplo, ahora vengo de una ponencia sobre inteligencia artificial en el contexto de la abogacía. La inteligencia artificial es verdad que da respuestas a las preguntas. mejores respuestas cuanto mejores son las preguntas. Hay que, saber pre hay que empezar por saber preguntar. Cuando tú vas a un abogado no necesitas saber preguntar porque ya te pregunta tu abogado. Es su trabajo saber preguntarte. Pero ¿qué pasa? Que la inteligencia artificial no te va a reemplazar nunca un abogado. Igual que no te va a reemplazar un publicista, que no te va a reemplazar un... como a Tommy que nos está
0: grabando. A los entry level, sí.
1: Lo que pasa es que tienes una herramienta valiosa que te va a hacer una parte del trabajo y te va a ahorrar una parte del tiempo y te va a liberar agenda para que tú hagas... El lo que no puedes delegar, que es pensar, que es mejorar y que dar el valor añadido. Eso no te lo va a resolver la inteligencia artificial. Entonces, eh, apoyémonos en ella, en lo que valiere y con muchísimo cuidado, además, porque, porque cuidado con los temas de confidencialidad, a ver qué se te ocurre meter ahí dentro, teniendo en cuenta que si es una tecnología gratuita y no es de las de premium de pago, se va a quedar ahí para siempre a disposición de quien quiera volver a meterse. Tiene temas de protección de datos, tiene temas de, de, de responsabilidad que son importantes. ¿no? Entonces, lo que quería decirte es, el tema de la comunicación y de la inteligencia artificial tiene que hacer más humanos a los humanos. En parte, quitándoles de encima toda la parte más mecánica o más aburrida, o más burocrática, donde sí te puede resultar de ayuda. Y en, en lo demás es imprescindible un ser humano con un cerebro y con un poquillo de corazón, así también, de paso.
0: ¿Y ustedes lo empezaron a usar?
1: No masivamente, porque no, no, no lo hemos necesitado, pero es algo que tenemos que, tenemos un equipo creado en el despacho para estudiarlo y es algo que tenemos que valorar, pero no masivamente, sinceramente. Es que nuestro posicionamiento es, eh, no va por ahí. Ya llegaremos a ver cómo lo utilizamos y si lo utilizamos limitadamente. También yo quiero desarrollar a mis abogados lo más posible por sí mismos para que sean lo más completos. La inteligencia artificial tiene un problema para las personas más jóvenes y es que les falta quizá o no realizan el aprendizaje que precisan para poder desarrollarse profesionalmente de la manera más profunda y por otra parte... Eh, se puede llegar a prescindir de ellas. O sea, hay empresas que pueden llegar a prescindir de gente junior entonces esa gente se va a quedar sin pasar esa etapa esencial de su vida que es ensayo y error, aprendo de mis mayores, cometo un error y me meto en un despacho y digo oye, cometo un error, ¿cómo salgo de aquí? Entonces, esa parte me da un poco de preocupación por esas personas tan jóvenes que están tan volcadas en la tecnología y que no eh, realizan un conocimiento humano. El verano pasado fuimos mi marido y yo a, a Marruecos, y, y una de las actividades típicas de ir a Marruecos es subirse en unos camellos sí. y llegar al desierto, ¿vale? Horrible cuando... que los
0: agarran de las narices. Yo la hice, me encantó la aventura, pero no me gustó? gustaba como agarraban a los camellos entre sí, estaban como yeah. atados.
1: Sí, bueno, la verdad es que el trato que le damos a los animales a veces no es muy correcto. Pero bueno, el caso es que llegas al final del periplo por el desierto, que es maravilloso, que sé, es preciosísimo, nos encantó, y llegas y la actividad consiste en juntarse alrededor del fuego, contar historias y cantar. Y a mí aquello me resultó muy indicativo del ser humano como animal, como animal mamífero que se reúne en grupos, y en los grupos hace cosas sociales. Es un animal social. Y, y al final nos hemos pasado miles de años alrededor de una hoguera, después de, de encontrarse el fuego, o sin hoguera, supongo, cuando no ¿eh? se conocía esa tecnología, contándonos historias. Y al final es que en nuestro ADN el contarnos historias unos a otros está in situ. De modo que no se puede suple, suplir por una pantalla. Al final te subes en un, en un dromedario que te lleva por el desierto y te llegas a, a, a ese círculo con un fuego en el medio, que ninguna falta hacía abrir el fuego porque es que hacía un calor de 40 grados, pero bueno, el folclore incluye hacer fuego, y dices, Joder, es que esto lo han hecho mis ancestros de milenios. Entonces vamos a respetar un poquito que esto forma parte de la cultura del ser humano. ¿no? Y no se puede reemplazar por una pantallita. Del mismo modo que, ya he comentado que soy profesora del IE, las clases no pueden reemplazarse por Zooms. Se aprende mucho más en presencial. Son prácticas las clases online, te puedes meter en instituciones que están muy lejos y de otro modo no podrías llegar a conocerlas. Puedes complementar. Pero, de verdad, lo que se aprende al lado de un ser humano es mucho más. Lo que se soluciona al lado de un ser humano, los conflictos, por ejemplo, se solucionan mucho mejor en persona que jamás por una llamada telefónica o, Dios nos libre, por correo electrónico.
0: Claro, también hay una evolución. Al principio de la comunicación, arreglar algo por teléfono era mucho mejor que arreglarlo por carta. Ahora, arreglarlo por videollamada es mucho mejor que arreglarlo por teléfono. Arreglarlo en persona todavía sigue siendo mejor que videollamada. Pero cada vez que la tecnología da un paso importante, ¿eh? es un se, instrumento, se empieza a asimilar un poquito más.
1: Pero cada vez que da un paso importante, es un instrumento. Y nuestro deber, como profesionales, como empresarios, como abogada... Es conocerlo. No decir, ay, no, 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 yo aquí no me meto, qué horror, esto es dificilísimo, blockchain, qué espanto, cuánto contamina. No, mira, estudiatelo, apréndetelo. ¿A qué, ¿Para qué te sirve esto? ¿Para qué les sirve a tus clientes esto? Te lo, te lo, te lo aprendes y lo pones a tu servicio. Y, y, y hay que estar continuamente continuamente estudiando.
0: Claro. Continuamente.
1: Por cierto, acabo de volver que esto es importante, de el, del curso de Harvard de io de EO with Harvard, eh, justo. Por eso tengo jet lag. <risa> He vuelto justo antes de ayer.
0: Bueno, buenísimo. ¿Y ¿Dentro de ese curso vieron estos temas? O?
1: El curso fue apasionante. El curso, el curso fue apasionante y agotador. 96 participantes, 8 grupos de, de, no, 12 grupos de 8 personas.
0: A ver, para, para el que está escuchando, es un curso que Harvard organiza específicamente para miembros de EO. Correcto. ¿De dónde?
1: 25 países. Pff, Tremendo. 39 capítulos distintos. 25 países, 96 participantes, 4 días. O sea, la pues así, parece como, como un...
0: Un tráiler. De ¿no? la
1: tele, ¿no? Sí. <risa> eh, entonces, eh, te vas allí, te alojas en las uh, instalaciones de Harvard que son espectaculares, Executive Education, eh, y, y está planificado... Para que aprendas. No para que te enseñen, sino para que de verdad aprendas. Es impresionante el aprendizaje. que Puedes llegar a, a realizar en cuatro días. Lógicamente, cuanto más te has preparado los casos prácticos, que hay siete casos prácticos.
0: Mm. ¿Casos de qué te... estilo?
1: M método del caso. Te dan... Típicos de Harvard. O sea, los mismos que hace la gente del MBA... Y de hecho, algunos eran idénticos, otros los habían un poco reducido para facilitarnos un poco el trabajo. Eh, pues te dan el caso de, pues no sé, Blue Mercury, mm. que es una cadena de, de perfumerías de alta gama y también venta online de cosméticos. Entonces te cuentan la historia de la emprendedora, de cómo ella es una antigua alumna de Harvard, que tal, 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 la antigua Mc, ex McKinsey, y ella va montando los negocios y su marido se incorpora y la ayuda. Eh, van incorporando inversores, van haciendo, te cuentan un poco la historia de la compañía hasta que se lo venden a Macy's, que es un, unos grandes almacenes de Estados Unidos. Te dan el caso, lo preparas y te proponen un conjunto de preguntas para resolver, que luego no se deliberan en clase y esto lo quiero decir. No se deliberan esas, sino otras que al profesor le parecen relevantes. Entonces vas teniendo sesiones en las que primero preparas esos casos en equipo, que está muy bien, porque te da tiempo a profundizar en ellos y a verlos desde otros ángulos. Eh, y luego se deliberan en clase lo que venía en el caso o no se sacan conclusiones y después, muy interesante, hay una sección que se llama como aprendizajes aplicados o aplicaciones interactivas sí, era eso, aplicaciones interactivas en las que con tu equipo, de nuevo te juntas para razonar y elaborar qué te sirve para tu negocio de lo que has visto en clase, mm. y está muy bien en mi equipo había, bueno, como te digo, éramos ocho, pues dos de dos de India, tres de Estados Unidos, uno de Australia, una emprendedora de, de, Estados Unidos, de, de mujeres, éramos dos, eh, una de Estados Unidos y yo, y por último de Panamá, me parece que los he dicho todos, y si escuchan esto les saludo, por cierto.
0: ¿Y toda esa gente supongo que después terminan amigos, tanto tiempo juntos? Pues yo
1: espero que sí, porque hemos compartido mucho. Nos alojábamos en, en Harvard en una especie de apartamento que cada persona tenía su habitación y su cuarto de baño y luego disponíamos de una sala enorme de trabajo. Bueno, eso era muy pequeño. La habitación era muy pequeña como para disuadirte de quedarte allí trabajando individualmente y animarte a incorporarte a la zona de trabajo común, donde contábamos con una cocina... Y una, y, una, y una especie de oficina ¿no? con una mesa grande de reuniones y allí era donde trabajábamos los casos y luego hacíamos las, estas interactive applications que te digo de nuestro propio negocio y sí, la verdad es que se, se generan vínculos fuertes porque has compartido un montón
0: claro eh, y alrededor de eso, ¿te ¿aprovechaste para quedarte más tiempo para viajar?
1: sí, aproveché para irme a visitar a mi hijo Juan que está estudiando en Los Ángeles y que si me escucha le saludo eh, está estudiando en USC, farmacia, y entonces ya que me quedaba medio cerca, solo estaba en Boston y solo había seis horas para ir a ver a Juan, eh, pues me fui a verle y a conocer su apartamento nuevo. estuvimos allí. Y estuvimos aprovechando para hablar con esa universidad porque mi hijo Santiago, que estudia en Madrid, In ingeniería de telecomunicación, quiere hacer un año de intercambio. Entonces estuvimos hablando con las autoridades de la escuela de ingeniería para ver si Santiago conseguíamos colocarle allí.
0: Claro, entonces tenés un hijo en Los Ángeles, el otro en Madrid. Sí. ¿Qué más?
1: Mi marido que también emprendió, porque se copió, se copió.
0: Se copió, se puso, sí, Mavens, se puso Mavens con Belarga, larga, ¿no?
1: <risa> él, él trabajaba con sus compañeras en una multinacional del grupo WPP y, y tenían un conjunto de clientes que les eran fieles y ellos hacían y hacen investigación cuantitativa de mercados específicamente, son gente muy reconocida, Javier también es profesor en IE. y entonces un día me llamaron y me dijeron vente un momento a la oficina, que queremos preguntarte una cosa. Bueno, encantada. ¿Tenéis eh, té? ¿Tenéis galletas? Pues allá voy. Oye, que hemos pensado que esto que has hecho tú de montarte por tu cuenta y con tus socios y tal, que ¿por qué no lo hacemos? ¿Que cómo se hace? A ver, explícanos, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero así, literal, Alan, así fue, y, y eso lo hicieron, ahora están cumpliendo 10 años. Yo siempre les digo que se copiaron. Genial. Sí, sí, y les va muy bien. Se, se, la empresa se llama El Departamento y, y son, eh, pues son sociólogos Javier, Lourdes, Bea y, y Carol y hay una publicista que es Paula.
0: Claro. Bueno, en el mundo del emprendedurismo supongo que, que te pasa de vez en cuando que viene alguien a, a buscar consejos alrededor de cómo avanzar.
1: Sí, y además es muy bonito ver que en la época en la que yo trabajaba para los despachos por cuenta ajena, lo que valoraban de ti era tu currículum. Donde estudiaste la carrera, donde has trabajado antes de venir aquí. Y ahora, es muy eso sigue pesando, pero pesa mucho más el... Tú me entiendes porque tú has puesto tu dinero y sabes lo que significa arriesgarse. Y tu consejo, me parece un consejo experto cualificado. Porque tú lo has hecho. claro La primera vez se lo escuché a un cliente americano. Y dije, ah, pues yo este ángulo no lo había explorado. Porque no sé, no me parecía tan valioso, pero realmente la gente te escucha mucho, porque sabe que tú has pasado por ahí, que tú has, que, que, que compartes hasta cierto punto sus dificultades y sus momentos buenos y peores.
0: Claro, sí, también bueno, lo que pasa mucho, que se ve mucho en, en EO, es que, que a mí me ayudó bastante, por lo menos en, dentro de la perspectiva, que es muy tentador cuando te vienen a pedir consejos a alguien que está empezando a emprender a, a aconsejarlo de más. ¿Qué significa aconsejarlo de más? Aconsejarlo en temas de un, que uno no tiene ni idea. ¿Viste? No sé, tengo un amigo que está en el mundo de los medios de comunicación y quiere armar su propio medio. ¿Hasta dónde lo puedo aconsejar habiendo tenido una agencia de data? Y hasta cierto punto, en determinadas cosas. Pero para mí es, es, es muy importante saber frenar y decir, mira, en este tema, de esta industria, yo no sé.
1: Alan, Puedo no te, suponer, te ha pasado nunca. pero no nunca. Quiero, lo voy a suponer. Eso no te ha pasado nunca, Alan, tú eres argentino. Tú sabes de todo, no, no, tú sabes no. de todo.
0: No, de, bueno, de derecho me encanta, pero no sé de todo. pues claramente sabes mucho más y, y, y a, te, me preguntás cómo abrir el estudio en Bulgaria, no tengo ni idea y te lo voy a decir. No te voy a decir, no. ah, los búlgaros son parecidos a, a los chilenos, entonces seguro que por este lado va a ir bien. O sea, es muy tentador, pero no. Y, y para mí está bueno también, eh, por si hay alguien escuchando, que está emprendiendo y lo que sea, no sé si te pasó, yo cuando empecé un montón de gente que ya había emprendido me ayudó, completamente desinteresada, gratis y eso pasa porque esa gente también llegó ahí apoyada por otros y bueno, EO se trata mucho de eso eh, para mí está bueno, como que no tengan el miedo de salir a pedir consejo porque la mayoría de la en gente se ha se sentido qué año
1: emprendiste tú?
0: Cuando empecé? 2015
1: Yo es que emprendí 10 años antes y no solo no existía esa ayuda ...sino una importante incomprensión y unas barreras considerables. No, no existía... No, yo, no estuve, yo no estaba en ningún tipo de, de red de emprendimiento... ...como ahora sí me siento mucho más acompañada en ello... antes he estado en otras... ...pero no creas, ¿eh? Por otra parte, en los abogados siempre hay un germen de emprendimiento... ...y de tener tu propio despacho. O sea, es algo que ya se viene pensando... ...de siempre no lo hace todo el mundo, obviamente... Pero no yo no, no empecé con ese, esa red, y creo que es muy bueno ayudar a la gente, y yo estoy encantada de hacer ese trabajo, y de hecho hay hijos de clientes que vienen y te cuentan, me pasa esto, pues esa hija de ese cliente que dice, quiero poner una startup, pero ayúdame tú, que yo creo que tú le has ayudado mucho a mi familia, y, y es estupendo.
0: Bien, ¿y redes entonces de emprendedores hoy sí formas parte?
1: A mí, EO me, yo me he creído eso de que en Eo hay que destinar, eh, o le sacas más partidos, si le destinas las 4 o 5 horas del foro de cada mes y otras 4 o 5 horas más, y estoy tratando de sacarle todo el partido posible asistiendo a las formaciones, learnings, eh, a los eventos. Voy a organizar, lo digo en primicia, voy a organizar un taller de delegación en el despacho, ya eh, te llegará la invitación, he estado en Harvard eh, aprovechando esa oportunidad de formación eh, con otros compañeros de EO. Yo creo que es un, un foro bien interesante.
0: Bueno, es bastante reciente tu incorporación.
1: Solo llevo 10 meses, pero me ha cundido bastante. ¿Sí? Sí, estoy muy contenta. Me ha gustado mucho este trayecto. No, no, no todo me entusiasma, pero creo que es un lugar en el que se comparte las inquietudes que tienes, no, tan, no tanto en tu día a día de atender el negocio concreto de, pues eso, de abogacía, sino en tu faceta de empresaria. Y encuentras gente con la que puedes compartir de manera transparente tus áreas de vulnerabilidad y al final todo el mundo tiene bastante los mismos problemas. Y eso lo he visto en Harvard también. O sea, eh, las personas que formaban parte de nuestro equipo y también el resto de los hasta 96 que éramos comparten bastantes de las inquietudes. Al final el momento económico en el mundo es similar y, y al final el mundo es muy globalizado. Y conocer gente de otros países te permite comprender que tus problemas no son solo tuyos si y de la ciudad de Madrid ni del barrio de Salamanca, sino que tienes que abrir un poco la mente. Entonces, bueno, yo sobre todo eh, utilizo este tiempo, digamos, extraescolar para EO. Pertenezco a algunas otras asociaciones, pertenezco a EGECON, que es Ejecutivas y Consejeras, que es una estupenda asociación, mucho más grande, tiene como 3.000, quizá, miembros, y, m, hombres y mujeres, y m, ofrece muy buena formación. Bueno, soy miembro del Colegio de Abogados, obviamente soy miembro del instituto de empresa miembro de, de antiguos alumnos soy miembro del claustro soy, profesor, soy directora del programa de Manet y, cor y ahora me han hecho directora del programa de reestructuraciones lo cual está siendo muy apasionante porque he cambiado cosas en el programa para hacerlo más, que tenga más sentido y hay gente que se le, va a, que le ha sentado fatal porque ya tenían preparadas sus transparencitas y su presentacióncita y su clichecito y entonces le dices, oye mira, mmm, cambia un poco el, no pasa nada forma parte de las responsabilidades y me gusta.
0: Bueno, igual con todas las cosas que haces de tu vida, que digas que a EO, dedicarle 10 horas al mes, está buenísimo, no es poco, no es poco lago para la, para la organización. De hecho, formamos parte del mismo foro y sé que además de todo lo que contaste, haces un montón de otras cosas.
1: Bueno, hay otra cosa que hago los fines de semana que es eh, ser voluntaria de Cruz Roja. Soy voluntaria en un centro de acogida temporal de inmigrantes. Voy los viernes por la tarde y los sábados por la tarde. O sea, que no impacta con nada. El viernes por la tarde, en principio la gente no hace gran cosa y el sábado por la tarde tampoco. Luego ya eh, por la noche salgo y lo que corresponda, ¿no? Y entonces ayudo a las mujeres de ese centro, que son mujeres inmigrantes típicamente indocumentadas. Eh, hacemos un taller de yoga básico. Con objetivo fundamental no lesionarse. Eh, y el sábado hago un taller de, busque, de cómo se hacen en España las entrevistas de trabajo. Les enseño a hacer entrevistas de empleo a personas inmigrantes para que puedan insertarse en la sociedad, encontrar un medio de vida. Y no me coge, no me toma mucho tiempo, pero sí mucha energía porque son personas muy vulnerables que están en unas situaciones muy críticas y muy diferentes de las personas a las que yo trato en mi día a día. No son gente con la que yo habitualmente trate. Entonces, me toca fíjate si me toca reaprender a hablar, que he aprendido a hablar sin subjuntivos, que no es tan difícil. ¿eh? Tú te pones y lo consigues. En un rato inténtalo. Sin porque si hablas, si, hablas, si hablas con subjuntivos se te pierden. Los eh, subsaharianos y los eh, magrebíes se pierden mucho con los subjuntivos. Entonces, hay que encontrar maneras de...
0: No, está bueno porque también te acostumbra y, y, y te colabora con tu objetivo de hablar más simple para los clientes.
1: A los clientes les hablo con subjuntivos.
0: <risa> Ahí como varios niveles, entonces. entonces estás parado, vas total, a la total. clase y hablas en, en difícil, vas a los clientes y hablas en fácil. Pues, por ejemplo,
1: la frase, eh, quiero que vengas, sí. tiene un subjuntivo. Eso se lo dices a alguien que no ha aprendido español es un lío porque ¿cómo, con, cómo conectas vengas con el verbo venir. Es demasiado irregular. Sí. Entonces puedes decirle algo como, es importante venir. Y es un infinitivo. Y, ven, y esa frase es muy sencilla. Sí. Es importante venir, es mucho mejor que quiero que vengas. Eh, quiero que vengas puntual a mi, a mi taller. Sí. Lo dices, no te va a llegar puntual. Le dice, es importante venir puntual a mi taller y lo entienden. Es un ejemplo de hablar sin subjuntivos.
0: No, bueno, imagínate un subsahariano tratando de entender a un argentino. Porque además acá... Tengo todos los incentivos para hablar todo el tiempo en argentino porque a la gente en general le cae bien el acento. Me falta me pasa muchas veces hasta estupideces. Voy a comprar medias, pido medias y me miran y me dicen ¿qué es eso? Hasta que me doy cuenta que tengo que decir calcetines. Eso te iba a decir que cosas. haces tú
1: comprando medias. Si es un regalo para tu chica lo veo bien, pero no sé, ya me contarás.
0: Claro, por eso, digamos, medias <risas> para mí son calcetines. Eh, entonces, tenés en, en la Cruz Roja, eh, te requiere un foco mental. Lo haces hace muchos años ya, ¿no?
1: Estoy empezando mi tercer año.
0: Eh, ¿Y eso por qué lo haces?
1: En primer lugar, porque puedo. Porque tengo el tiempo y porque tengo la, los conocimientos. Y porque lo necesitan. Y me apetece. Es el momento. No he podido hacerlo antes. Antes estaba más pendiente. De, mis hijos eran más pequeños, tenía más, más lío. Eh, en este momento eh, ha llegado esa necesidad de decir, vale esto está todo fenomenal, tengo mi negocio, tengo mis asuntos, tengo mis clases, pero quiero dar algo a los demás. Porque son personas profundamente vulnerables que han venido a España a contribuir con su trabajo, a, a ayudar en cosas que típicamente no van a querer hacer mis compatriotas y, nos, y los necesitamos. Y están en una situación eh, lamentable porque les falta un papel. A ver, estoy generalizando... Eh, el perfil habitual con el que yo trato no, sé, no todo el mundo eh, ni le falta papeles ni viene con tan buena intención no soy tan ingenua pero sí hay una población que está intentando buscarse la vida en este país y te recuerdo como empezamos la conversación en Madrid nadie es de Madrid es que Madrid hace 70 años era un pueblo así de pequeño y aquí llegó mucha gente de toda España y, y hubo muchos españoles que se fueron emigrados y que se fueron refugiados a España, a Francia, se fueron a México, se fueron a Argentina, muchos de ellos, y se les recibió con los brazos abiertos. Entonces, yo creo que estas personas merecen que se les ayude y yo tengo, yo puedo hacerlo eh, y esto es lo que estoy haciendo.
0: Bueno, y si vamos a, como empezamos la conversación, ¿para esa gente existe la meritocracia en Madrid?
1: para esa gente existe la meritocracia en Madrid y te puedo poner nombres y apellidos y no hay día más feliz en el centro de acogida temporal de inmigrantes que el día que se va uno sinceramente es una alegría
0: cuando sí, con obvio. su maleta,
1: haciendo una especie de check out y firmando que se va y devolviendo su tarjeta de abrir las puertas y tal, pues es una alegría. Y esa persona ha encontrado trabajo, ha encontrado un sitio donde vivir. Y yo es que era peluquera y he encontrado un sitio peluquera y vivo en el edificio encima de mi peluquería. O sea, nada me puede hacer más feliz que ser peluquera. Adiós y que te vaya bien. Claro. Eh, sí.
0: No, está, está muy bueno eso. Eh, y pasaste por encima... Eh, la otra de tus pasiones, diría, fuera de, de, del trabajo y fuera de la Cruz Roja y fuera de tu familia y fuera de estudiar y fuera de dar clase sí. eh, que es el yoga, ¿no?
1: Esto también lo he empezado hace poco esto lo he empezado hace poco eh, porque me parece maravilloso el yoga me parece una, una disciplina muy completa, muy profunda, infinita porque anda que no llevo años yo haciendo con más, o sea, haciendo de yoga sin mucha dedicación, igual puedo llevar 6-8 años, pero haciendo Ashtanga yoga, que es el tipo de yoga que estoy haciendo ahora, eh, llevo pues eso, desde octubre, más o menos desde que entrene ¿eh? o empecé un poco a la vez. Y esta es una, eh, es una disciplina infinita. Es, eh, cada día puedes mejorar, pero hay días que no mejoras porque no te encuentras bien. Hay cosas que te salen un día, pero luego dices, ¿cómo es posible que lleve 10 día días si esto no me sale? No me sale es un poco es un yoga de, de mucho esfuerzo físico Ashtanga, no es aeróbico ¿no? Ashtanga. no es no es aeróbico no es nada aeróbico es un, tiene, genera o sea genera equilibrio eh, fuerza coordinación 21 días
0: Sí, sí, pasa que yo nací sin flexibilidad y sé que es el huevo o la gallina. digamos. Como que no, no tengo porque no hago, no hago porque no tengo, Digo, que la gente se ríe a veces en las clases cuando lo intenté. Lo tengo en mi casa, mi esposa eh, ya va por el segundo profesorado de yoga que, que estudia alrededor de eso. Por amor al estudio, porque después no, no ejerce como profesora, sino porque realmente quiere saber más.
1: Pero ya lo practica.
0: Lo practica, hay muchas tendencias. Ahora acaba de hacer un curso de Shiva Mukti, digamos, alrededor de eso, que es otra. Ni idea otra rama eh, que, que va también por el lado del veganismo y el respeto a los, a los seres vivos, como que cada uno tiene su rama. Eh, y particularmente, dentro de lo que vos haces, yoga cuenta como desconectarte mentalmente.
1: Más te vale. Tampoco es fácil desconectarse mentalmente porque vivimos porque, en digo, un... si, si
0: le vas a meter tanta concentración también al yoga, ¿te estás desconectando realmente bueno, Eso me ¿o cuesta no?
1: mucho. Eso me cuesta mucho. Eh, pero nadie se ríe de ti, porque el, en, en esta disciplina las personas trabajan en paralelo. Cada persona hace su rutina, eso sí, al lado de otra persona. Mm. Y hay una importante ética de trabajo en la sala. Eh, y nadie se ríe de nadie, pero tampoco se realiza una actividad grupal. Es como un trabajo en paralelo. Sí. Menos una vez a la semana que sí se hace una clase grupal guiada y todo el mundo hace lo que, lo que va diciendo el profesor.
0: ¿Y sacas enseñanzas cross-disciplina? que se yoga ¿Aplicas algo de eso? ¿Al estudio o viceversa? O...
1: No he llegado a ese nivel de profundidad. Es verdad que el yoga tiene una um, componente teórica y espiritual y no sé qué, pero eso necesitaría sus horas de estudio que no las tengo, ni es el momento.
0: En realidad con tu experiencia quizás es al revés, quizás aprendiste a concentrarte en el trabajo y esa es la concentración que hoy llevas al yoga.
1: Pues igual, no se me había ocurrido, no puede ser.
0: <risa> a mí me termina pasando como muchas veces eso y de hecho cada vez que, que subo una experiencia nueva todo el tiempo uso metáforas digamos entre entre disciplinas digamos no sé en, en, yo pasé de, de la política a la empresa entonces muchas de las cosas que eran campañas políticas ahora son campañas publicitarias de la empresa ganar un cliente es como ganar un voto entonces yo me imagino también que si hiciste si pasaste por la abogacía por Cruz Roja por, por yoga o bueno ahora con lo, con lo de Harvard también empezas a encontrar paralelismos o no
1: lo O sea, a mí lo de, lo tu, cabeza mea... procesa,
0: tu cabeza funciona centralmente por el derecho, ¿o no?
1: Es a lo que más, eso es lo que más energía dedico, es a lo que más tiempo dedico.
0: Supongo que hasta en las discusiones familiares de golpe te imaginas como si fuera una discusión legal.
1: Pues tengo que decir que no tenemos tantas discusiones familiares. Tenemos una armonía familiar afortunadamente muy buena. Mm, el derecho es a lo que más me dedico, lógicamente. El despacho es mi principal ocupación.
0: ¿Y...? Entonces, tu, el despacho es tu principal ocupación, no hablemos casi nada de tus clases, pero supongo también que se, tra, se retroalimenta todo, eso, todo ese mundo. Pues mira,
1: de mis clases lo que saco es un talento espectacular. Y tengo una gran cantidad de abogados y de abogadas en el despacho que han pasado antes por las aulas. Entonces, es un, una estupenda cantera. Mm, por otro lado, me obliga... A ver, disclaimer... Yo doy una hora y veinte de clase a la semana. A ver si te vas a pensar que estoy todo el día María de Molina dando clase. No es verdad. La semana que más doy una hora. O sea, doy una hora y veinte de clase. No es una dedicación máxima. Simplemente hay que organizarse correctamente la agenda para tener lista la, listo el material y, y estar en el sitio donde se imparte la clase a la hora que es. O sea, no me resulta extraordinariamente oneroso ni difícil. vale eh, las clases y el contacto con las personas mucho más jóvenes que yo me mantienen alerta y necesito contarles cosas relevantes de lo que está pasando hoy. No puedo contar eh, cosas de hace muchísimos años por muy sexys que fueran los casos. Y ese de hecho es uno de los, si tengo que formular una queja sobre el curso de Harvard, es que los casos eran un poco antiguos, relevantes buenos, completos, profundos. Pero ahora la realidad es otra. Pero la realidad, o sea, no ninguno de ellos trataba sobre negocios digitales, más al, al margen de este e commerce que te digo de la perfumería. Había otro que tenía también que ver con una, un arrendamiento de, de ropa de, de alta costura. Pero no pero no, no había nada basado en inteligencia artificial o en blockchain o un negocio de NFTs o nada de robótica. Cosas que yo creo, o de, o de la carrera espacial. O sea, el espacio es un el entorno de negocios que está siendo súper pujante y los casos son, o sea, son brillantes, a ver, es Harvard, ¿sabes? Los casos son alucinantes. Un poco antiguos. Claro. Lo compensaban con, sí, las, las clases magistrales o, o las keynote que te hacen mientras cenas, que es también un formato que es muy habitual allí, esas sí que tenían más que ver con las cosas más de rabiosa actualidad. Pero, pero bueno, que para mí las clases de LIE me sirven como incentivo para mantenerme muy encima de las cosas, porque, porque me lo pide mi público allí, porque yo se lo debo al final, o sea, no le vas a contar, pues mira, una, una operación que hiciste hace 30 años, por pues muy bonita que fuera, pues chica, cuéntame una cosa más moderna, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: No, está, está buenísimo. Eh, creo que ya llevamos conectados casi todos los temas posibles sí. <risa> alrededor de esto. Seguro que si, siento que si sigo haciendo preguntas siguen saliendo mini actividades tuyas que de golpe son enormes alrededor de esto.
1: <risa> no te creas, ¿eh? porque según hemos parado hace un momento porque había que hacer una cosa aquí en la pantalla. Estaba pensando, ¿hay alguna cosa que se me ha quedado sin decir? Y la verdad es que, aparte de que voy a mandar recuerdos a mis sobrinos, como me has, como me has pedido, entonces mando muy cariñosos recuerdos a Alonso, a Álvaro y a Andrea, en Estados Unidos, a Ander y a Maya. Y a mi hermano Andrés y a mi hermana Araceli.
0: Bueno, buenísimo. Enviados, entonces eh, los saludo. Eh, muchísimas gracias por haber venido el, el día de hoy. Súper interesante tu historia. Y bueno, nos vemos en el próximo en el próximo capítulo de EO.
1: Muchas gracias, Alan, por contar conmigo y encantada de colaborar con EO en lo que necesitemos.